0: 道之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是 tell。五月呢，除了是 tell 自己定下的百合月，其实五月对于台湾来说也是一个很特别的日子。二零一九年五月十七日，立法院会三读通过司法院释字第七四八号解释施行法，并在五月二十四日正式施行。至此，同性伴侣可以依法到户政机关办理结婚登记。那据内政部资料呢，从施行到二零二零年结束，大约有五千三百二十六对同性伴侣登记结婚。台湾的同志运动渊源已久，两千零三年开始的同志大游行，到今年也要迈入第十九个年头。可能对像自由这个年纪的人来说，我们会觉得自由、人权呐、啊，择己所爱都是很理所应当的事情。可是对我们的爸爸妈妈或更老一辈的人来说，时代的推进往往会造成很大的认知落差，那这时候呢，就更需要由我们互相认识，还有拉拔，才不会由于不了解或缺少沟通而造成世代的撕裂与争吵。我想我们都能同意，每个人都是独特的个体，而每个人都在找寻适合自己的各种样貌、气味与颜色。本集要分享的就是 D.S 的作品《百花百色》，由盖亚文化出版。并且，我也邀请到我的现实捧捧小房间花市的水水老板娘欧 G 一同讨论对这部漫画的想法。小房间花市是欧 G 大学开始经营的手工干燥花饰品品牌，从赠礼花束啊、瓶装的布雕花啊、拍照神器花盘，到美得令人不敢置信的日常佩戴小物，像是耳环到戒指都有，甚至还有我最喜欢的奇异果与草莓。这些水果也能做成美丽的果片发夹。讲到这里，我有点激动，因为这么赞的手艺还有巧思，太想要推荐给大家了。Sale 呢也很好奇，如果说要请 Audrey 今天为漫画主角羽凡设计一款饰品，他会选择什么花材还有形式呢？那我们就一起来欢迎小房间花市的老板娘 Audrey。好
1: ，Hello Sale， <笑>我是 Audrey， <笑>小房间花市的老板娘。
0: 你今天第一次现身，我
1: 对我其实很少这样子称，但很开心有这个机会可以邀请我，然后一起来对谈这些关于跟美或者是跟花有相关的事物
0: 。我从你二零一六年开始做这件事的时候，我算是你的第一批就是捧捧粉丝吧
1: ，真的。而且就你一直都很关注我，又很支持我，即便好像一开始就很业余的部分，你还是都很大力的。不吝啬的给我你的赞美
0: ，我只能说真的，大家一开始在做一些事的时候，可能出于兴趣或是出于好奇去尝试，你都不知道它后来会开成怎样的花嘛。那小房间花式于今呢，从二零一六年到现在，已经开成属于你自己的色彩与样貌了。嗯、呃，可以请 Audrey 介绍一下小房间花式吗？像是你一开始发展这个品牌的契机，还有这个品牌的特色跟理念。
1: 好，我必须说。我觉得很多时候机会的降临，它真的是一个微小偶然，并且讲出来有时候会令人觉得有点好笑的契机。嗯，呃，就像前面刚刚介绍过的，我可以大概讲一下，呃，如果是商品化取向的东西，它改变的状态。因为其实，在二零一六年的时候，大概二零一六到二零一八年间，其实主要做的都还是干燥花花艺。嗯，所以我做的就是花艺的东西。那回到二零一六年会开始这件事情，其实它非常的呃非常的单纯，因为我那时候就我有一个女朋友，然后反正她大概那两年就是大学毕业、啊、我就一直在想，就是我要在她毕业的时候准备漂亮的花束给她。嗯，我就想到说，可是我如果像大家一样，我都送她鲜花的话。那个东西很快就会消亡，可能因为那时候我们在
0: 热恋，我觉得我很不
1: 能，<笑><笑>我很不能接
0: 受各种这种比较负面的意象。稍微就
1: 是哦，我不能只每一时啊？难道我就是我们只在一起一下吗？<笑>所以，我就想说，哦，好，也许我可以呃，干燥花来试试看做花束。嗯，一开始是这样子的契机。呃，当然我也想过要买别人现成的，但是我发现，在那个时候，可能是台湾的干燥花市场正要开始非常蓬勃发展的时候，在那个开端，它的选择还没有到那么多，所以我就开始去逛花市，然后发现很不一样的面貌，因为有太多种花，然后太多种材料，然后千百种的搭配方式这样。嗯
0: 。嗯所以一开始只是源于你对女友的爱，想要做一些手作物送给她
1: 。对，听起来是不是太单薄了
0: ？不会啊，这是很有爱的开始哎、欸
1: 。算是，而且呃，我其实那时候稍微有一点成品的时候，我完全没有想说我要经营一个关于品牌的专业或者账号，然后是他 push 我去做这个记录
0: 啊。记录真的很重要就像我们现在在做 podcast， 其实也是一个记录
1: 。嗯，对的，可以在某个当下再回看那个时候的自己吗
0: ？没有错。那你会如何形容你这个品牌的特色跟理念呢？就是说，从你2016年一开始，只是为了想要做漂亮的东西给心上人可能展示或者保存，嗯、那走到如今。嗯，其实你有非常多的商品了，你可以算是虽然你是艺人工厂，嗯、可是你已经在别人看来是很成熟的手作者。那你会觉得你的特色是什么
1: ？怎么讲？我自己去讲特色，我觉得好像有一点会有一点卡卡，但是我可以从另外一个方面来讲，那一种一刚开始想要为喜欢的人准备漂亮的东西，准备有纪念性的东西这件事情，呃。在我的作品上，到现在它还是都有延续的。当我在做一些，不管是前面做华裔，或者是现在做饰品的时候，也许在设计的时候，或者是在做成品的当下的时候，我都会有那种，哎，我一想到说一个像是送礼的心情，嗯、就是我把我的东西送给客人。虽然说，就是我们现在都知道这是一个商业行为，可是我觉得这就是手作它很特别的一件事情。你在呃手做的过程中，然后去灌注你的心意，所以我觉得那一种很 appreciate 哦啊，很感激、很感激的那种心情，它一直都在，就是我手做的过程中不断的出现，然后我觉得那是比较比较特别的地方，也比较激励我的地方
0: ，是就是。为了心上人手做的那种感激的意念跟手做的温度，是一直延续到现在。在你每次递交这些漂亮的可能发夹呀、耳饰啊，或是戒指给你的客人的时候，你也希望他们拿到会高兴。那如果说他们是要拿去赠礼的话，那也希望他们一同承载了你当时想要嗯、呃、使别人开心的这个意念
1: 。嗯，算是。然后只用花的这个概念。它最重要、最重要的概念就是，因为我们都知道花，觉得很快会消亡的一个东西嘛。那去做花的饰品，或者是做干燥花艺，其实都是一种留存的概念。嗯。可以不断的为大家，就是留存某一个时候的那种美呀、啊，或者风景，对我来说真的非常重要。嗯
0: ，那说到留存，嗯、呃，因为花是很容易消亡的，嗯、花材跟搭配还有选择，常常都需要考虑季节嘛。台湾现在就已经快要到盛夏了，五、嗯、月过了之后，六七月应该就会热死人。<笑>你有预计要使用什么当季的花材来作为你接下来可能商品的主秀啊？或你有没有推荐夏季可以在家里点缀空间的花呢
1: ？哦，如果是五六月的话，那一定一定不能错过的就是绣球花、啊。
0: 哦，绣球花
1: ，大家应对对对，大家应该都知道，就是哎，从五月份开始，阳明山就有秀球花季嘛
0: 。啊，<对>就是很多人会去拍照的那个秀球花季
1: 。对对对对对，它大概五月份到八月份都是它正漂亮的那个花季的时候
0: 。对，但是不过还是要提醒一下大家，现在疫情当前，请大家不要随便跑上山，哈哈哈哈。<笑>
1: <笑>对，但是因为疫情比较严重，然后我们还是希望就是花的产业它可以持续的好好运作。所以其实如果有想要购买当地花材，现在因为疫情的关系，所以全台湾是没有办法有进口花的
0: 。哦，这样子，
1: 我不知道这有知不知道这件事情
0: 。你说没有进口花，是怕有病毒还是？
1: 我不是很确定详细的情形，但是认识的一些就是花艺师跟 IG 上面都有在讲花市的情况。就现在可能花市上面主要流通的花是以呃国产的花卉
0: 为主。那我们要怎么去支持他们呢？嗯
1: ，首先最简单的第一个是你可以去支持社区型的花店，也就是如果说在。大家的住家附近有任何的，它也许是一些比较传统的花店，但也没有关系，你可以去买一把简单的小花，像是满天星或者是百合，这种都是蛮耐放的花。那会说这样子会不错的原因，是因为这些呃地方性的花店，它会跟批发的花市去做购买，那花市的批发商，他们再去跟花农更上游做购买，所以它的那个。产业链有点像是这样子的，所以，我们如果要支持中游的批发商跟上游的花农的话，我们可以先从地方性的地区花店开始，因为这样也减少你距离，可能会现在疫情嘛，所以移动的距离越小越好。这样
0: 对耶，我没有想到花材这件事情也会受到疫情影响。然后，首先目前是比较没有进口的品种的嘛，嗯、都是以本土为主。<對>疫情波及实体店面关系也会有。蛮多店可能必须休息的时间比较长，或是说甚至可能就只好结束营业了。那在这整个产业链上，可能就会造成一些提供材料的缺口。所以刚才我觉得 Audrey 的这个呼吁是还不错，就大家如果行有余力 ，maybe 现在应该有很多可以在线上购买花材的部分吧。那你待在家里的时间变长了。你如果每天有一点仪式感，例如我知道 Audrey 他要开始干大事的时候，都会起床化妆。<笑>就其实 Audrey 都是在家里工作，可是他有时候跟我讲讲话，他就说：“好了，我要去化妆做事了。”你就会知道那是他的战豆腐。那可能你要开始转换一个工作空间，或是说你要布置，让自己心情好，然后点亮你一天的色彩的话，你也可以准备不同的花。放在家里看了心情也会好
1: 。对啊，很开心 z o 可以跟我讨论这个问题，因为像我在做的事情，或者是一些花艺师在做的事情，就是很想要把花朵变成大家的日常的一部分。一些花艺的运用，它可能会在呃丧葬或者是喜庆或者是花艺教室出现。那因为疫情的关系，所以这些事情它都必须就是暂时 shut down， 真的需求减少蛮多的。所以在这个。可能不能这么频繁出门的状况下，在家里面可以跟花培养一点感情，然后也许这个就变成一个日常的习惯，它也很不错
0: 。说到培养感情，我有个好奇的地方，就是、嗯、Audrey， 你本身是绿手指吗？
1: <笑>我刚笑，就是是不是就有点知道答案？<笑>就是，我会说，我应该。是黑手指吧？要说的话
0: ，因为我看你家阳台有那个蛮多植物的嘛，<笑>但那个后来得知说，好像都是你女朋友在照顾
1: 。对我必须很坦诚地说，我对植物的喜好，通常是在他们可以被我摘下来做成压花的时候，所以我对植物应该是天敌般的存在吧。<笑>
0: 没有啦，你是赋予他们另外一个后期生命样貌的魔术师吧？
1: 希望他们也可以这样想啦。不过，因为大家不是都会很常讲绿手指或黑手指吗？嗯，但其实事实上，绿手指这件事情它是可以培养的啦。都会说哦，好像有一个人他是绿手指，然后就是一件本来就应该如此的事情。但是我一路看女友养植物这件事情，发现是这件事情，它真的是可以练习的。所有的绿手指开始都是黑手指啦，应该是这样讲
0: 。你知道张译吗？<笑>我知道啊，
1: 他的花艺也很有趣。
0: 对啊，那个直不起来实验室，我真的笑烂呢、欸。我觉得很有趣耶、欸，<笑>那个感觉就是他真的会越练越上手的东西。其实是不是绿手指这件事情，我觉得大家也不用产生什么预期断裂啦，因为就像 Audrey 的女朋友，就照顾植物的经验上慢慢培养累积起来之后，现在就是绿手指了嘛。那欧菊的部分，它就是
1: 是我黑手指的身份，帮他的植物做天然汰选
0: 。对，天然汰选，然后可能一些比较就是已经生命快要到尽头或到一半的花朵，那欧菊就是把它好好的施展魔法加工成漂亮的发夹，就送到大家手上，这样大家都可以拥有它保存的美。我觉得是很棒的搭配。谢谢你，我觉
1: 得你帮我找了一个超棒的台阶。
0: <笑>没有啦，因为我觉得大家都会好奇说，你们这样子做花朵或是植物手工艺的板娘们，是否就是也超会种植物？我觉得可能会有这样子的想象，所以我觉得这个落差也是蛮有趣的啦。但就是说大家各司其职啊，也没有人就是说需要超会养植物，然后又超会做手工艺，这样也太神了吧。聊到了一些 o u d r y 品牌相关的小译文，还有它本身是否是绿手指的事情。其实呢，当时会想要邀请 o u d r y 来谈这部盖亚出版的台湾漫画《百花百色》，除了很直观的它的书名就有花之外呢，还因为这里面有一个很有趣的民间信仰。后来我也得知跟 o u d r y 本身的经验有些相关。那这个故事大约是在说，呃，有一名剑气少女。叫做羽凡，从羽凡的自我追寻中探讨到孩童的守护神临水夫人。临水夫人有一个特殊的仪式，叫做栽花换斗，也就是呢，他的信众会去向临水夫人祈愿生子，或者是求女，或甚至是改换他们腹中胎儿性别的一种民间信仰仪式。那如果你想要生子的话，就求白花生女。就求红花，信众呢会把法师给予的花带回家好好照顾，照顾的好，愿望才能实现。那我觉得这种期望就跟父母照养子女一样嘛。在书中呢，羽凡的母亲就像我们很多人印象中的老妈，凡事都要管，每天碎碎碎碎碎念不停，最常挂在嘴上的无非就是那些哦、呃，我是为你好啊，你怎么就不懂？而雨凡妈妈从家庭与婆婆那里感受到的挫败，都转移到照顾家中的植栽上面。我觉得也可以看作是在花换斗一式的延续，因为她没能生出一个男孩子，只有植物不会背叛她，吃好晒好，植物就会长得好，也不会顶嘴。这本书里面对于父母亲教养这块的描写，可能我跟欧主有一些可以讨论的部分。欧主，你觉得这一块你有什么看法吗？
1: 首先，我觉得也许这个作品会那么，就是它有一些非常动人的地方，可能就是因为它这种写实性吧。比如说，像我自己在阅读的过程中，就总觉得，嗯，好像可以看到某一个女性长辈的身影，或是她一定可以跟你听过的一些朋友的故事做重合
0: 。真的，
1: 对，所以它有很棒的写实性。然后再来是。故事里面的叙述跟画面感里面，其实会觉得说，里面的父亲他其实是一个很有时候有点神隐的角色
0: 。哦，是是是，因为他总是出差對對
1: 對。我觉得在很多文学作品，或者是比如说像这个漫画里面这样子，他明明就是家庭里面可能很受到一些父权的价值观的影响，比如说一定要生男生，如何如何的。可是，其实真正的父性的这个角色，他是神隐的。然后，不断的在重复这件事情其实都是母亲，或者是呃，可能会提到的，就是婆婆之类的。这个作品会让我觉得印象非常深刻，是它很深刻的去刻画出，很多时候女性才是这个父权体制下的一种巩固者，或者是加害者。
0: 嗯，他们在那个层层叠叠的结构里面，<对>自己也成为了其中一个帮凶，但是他们很难察觉到，因为社会对他们期望，或乃至国家对他的期望，都让那本来只希望自己的小孩健康快乐就好的羽凡妈妈，后来自己也变成了不断不断的去期望自己的小孩要长成怎样的一个控制狂。真
1: 的，至于我而言，我觉得这故事结构很完整，也很棒的地方是，它没有任何一个角色你会觉得他真的没有意义。每一个角色他的存在其实都非常重要。比如说，像虽然出场没有很多的羽凡姐姐、oh. 对，我觉得羽凡姐姐也让我印象蛮深刻的。所以我应该记得，就是她不是上了大学，呃，姐妹两个都长大之后呢，他们返家，
0: 对她们去帮忙搬家。
1: 对对对对,对，然后姐姐不是跟羽凡就抱怨，就是有一点好像被管东管西这样。子。那我觉得这件事情它显示在姐姐身上，那很多时候就是一种价值的。收束跟压迫的那种延续，很明显的一脉相承的那种感觉。从婆婆，然后因为她 push 妈妈去做这件事情，然后妈妈去收紧对姐姐的管束，这种压迫感。然后，所以今天如果不是因为雨凡，她作为一个呃比较非主流情欲者，不论她的性向如何，但是因为她可能她本来生理性别的部分，她就是跟一般人比较不一样，所以她注定她是一个。很传统价值里面的起出。所以如果今天不是因为羽凡作为这样的角色的话，说不定姐姐就是哎、欸，有一天她成为妈妈，然后这件事情她又会不断的延续下去
0: 。是是是<對>是，其实因为在书里面的设定呢，嗯，羽凡的妈妈她在年轻的时候怀羽凡的时候有想要求一个儿子，那他们到了临水夫人的庙里面走了仪式之后呢，去给医院检查，发现怀中的儿子是双性人。双性人也就是有男性的生殖器，也有女生生殖的构造，我们可以俗称是阴阳人啦。虽然我自己不是很喜欢这个说法，但基本上就是羽凡在还是胎儿的时候是有睾丸的，可是他比较萎缩了，等于是生出来也无法正常行使生理机能。医生就问说，呃，就是建议你要不要把它切除掉，免得他之后可能雄雌激素不平衡，可能造成后来发育的困难。所以他这样子的身份在社会里就很特殊嘛。我其实并不怀疑，我曾经认识的人里面有类似这样子的双性人，只是从来没有人跟我谈过。我觉得这个设定蛮有趣的，他不是只是纯粹在说一个被父母希望改换成男性的女性婴孩，他这个过程失败了，而是他直接让他具有两性的特征。那所以刚才欧爵有提到说，姐姐之所以在这个压迫的结构上断裂开来了，是因为有羽凡这个特殊的存在。嗯，我
1: 是这样子觉得啦，因为至于羽凡来说，他是他一开始并不知道其实自己是双性人嘛。对。那我觉得关于这种身世的秘密感，我是指，至于一个文本来说，它往往都是最吸引人的地方。然后它也往往都是就是会具有最大能量的地方，因为当你揭破秘密的那个时候，它注定就是一个翻转，所以这种翻转的力量，它会波及身边的所有人
0: 。没有错，他姐姐看待事情的方式一定因他改变了。<对>就像虽然你记得在那个。羽凡他不是升上高中，然后跟他的女同学有一些暧昧的小本本对话，就他们传阅了有点像是交换日记的东西。对方写说羽凡真的好可爱哦，比那些每天来学校前面站着等的就是男生可爱多了。羽凡就在笔记本上写说，如果是女生就不行吗？然后姐姐就蛮没礼貌的，就翻看他的笔记本就看到了，因为我有姐姐啊，所以如果他干了这件事，我一定会气死。那时候妈妈刚好进来念姐姐某些事情，就说你怎么又没有去补习啊之类之类，我花这么多钱是要给你浪费的吗？然后姐姐为了转移妈妈的那个炮火的对象，对，就直接跟她说妈，你看雨凡在跟他的女同学传这些东西，真<笑>的
1: 超真实，因为我也有姐姐，因为姐妹就是拿来互相揭长疤的。
0: <笑>对呀、啊，你只要可以让妈妈去骂对方都好。<笑>我就真的觉得，哇了发，这姐姐有什么毛病啊？可是其实姐姐在这个故事里面，大概有两次的转折，嗯、就是她的确有意识到羽凡跟别人不一样，而且羽凡有她自己的挣扎，那姐姐也有她自己的挣扎。她是处于一个比较隐隐对抗的角色，她可能比较不是像羽凡那样冒失闯祸，然后一天到晚被管。嗯、其实我觉得姐姐在羽凡这样的。人格特质之下，他也获得了蛮多好处，因为妈妈就比较无从去管他。嗯，
1: 我觉得换个角度来说，也是因为姐姐比较机灵嘛，她好像比较能顺应，就是的管教方式，就是比如说可以装乖一下，或者是她知道说什么样子的时候表现那样子，才不会一直被念之类的
0: 。我觉得她其实办得到，可是她也一直在做一些，例如逃补习班课的行为，就她也不是装乖到底。他在前面更前面的时候，雨凡又被妈妈暴骂，然后姐姐意思是说：“拜托，你就乖一点，等我就是升大学搬出去了，看你要怎样吵。”意思就是你不要波及到我。所以我觉得那是姐姐一个求生存的方式。她的意思就是有点，哎，反正妈就那样嘛，感觉是万事都嫌麻烦，所以希望可以忍到升大学出去，她就自由了。那所谓的自由这件事，在两姐妹都搬出去上大学之后，她们回来，然后帮忙家里搬家。姐姐那时候有跟玉凡讲了一段话，她的意思大概就是说，我们现在可以有这样子的对话，可能是因为我们离家有段距离了，因为我们都已经出去，然后拥有自己的生活了。当我们都生在这个家庭的可能愁云惨雾之中，我们很多事情是看不清的
1: 。嗯，这件事我非常有共鸣呢，因为。我有一个姐姐吗？为什么我会说故事里面的姐姐在装乖？<笑>因为因为其实很多时候你应对父母的时候，那都是一个权宜之计嘛。对，那总是有连权宜之计都不能接受的人，比如说是我。<笑>但是我在成长过程中，我的姐姐最简单的例子，比如说呃，你穿制服要不要穿裙之类
0: 的
1: ？嗯，那就算你不喜欢，但你可能还是会。呃，试着穿一下，然后不要让妈妈那您说，就是女生都没有女生的样子，这样，也就是一直都是那个样子。所以，我妈也可能也会讲说，那你为什么不能像姐姐那样就好？但其实有可能我姐心里面她根本就不想穿裙子啊，她要骑脚踏车上去，穿穿裙子其实很麻烦。可是她不会直接去讲，不会直接去反抗妈妈说这样子很不方便。对，就是那都是一种权宜之计，然后而且也是一种，呃，姐妹关系里面的一种很微妙的角,角力。对，我觉得是一个很微妙的角力，因为总是有比较乖跟比较不乖的人啊。那如果你要当比较乖的那个人，一定就是要让另外一个人看起来比较不乖啊。嗯
0: ，对啦。其实我觉得有兄弟姐妹的应该多少可以体会。<笑>那如果不是手足的话，在同才之间也是啊。你以前在班上可能，嗯、呃，被风纪股长管秩序的时候，总是会有人就是不听话。那那时候你如果比较听话的话，你可能就可以获得一些显而易见的好处等等的那个跟那个空间里的权力关系或是权力结构很有关。对，然后所以
1: 刚刚在讲父权价值的那种延续，其实也可以去谈到另外一个问题，应该是父权红利的问题。那当然在这个作品里面，它没有这么明显的去呈现它，但很多时候权红利不是只有男性才会得到吗？这件事情为什么他可以一直重复的原因，我觉得可能也是因为这样子吧
0: 。如果要说到父权红利的话，我们可以讨论到里面有一个所谓比较女生样的角色，是羽凡的表姐，那她叫小林。嗯、对，在这个《百花百色》里面呢，其实就有对照出，嗯、呃，羽凡跟小林姐他们的经历是很相似的。例如说，羽凡她总觉得自己是穿着布偶装在过活，很像就是戴着面具一样。如果他表现出不符合生理性别的气质呢？比如说他的体育好啊，力气大啊，然后不喜欢穿裙子，就会被屁孩同学骚扰，或是被妈妈责备，甚至连姐姐都很冷淡的要他别给自己找麻烦。嗯、那雨凡当时能够倾诉的对象呢，就只有来教钢琴的表姐。表姐就完全符合雨凡妈妈期望的样子嘛，温柔漂亮又文静，感觉未来一定会嫁个好人家，生个漂亮的孩子。但其实完全不是这样子。羽凡上大学后呢，才得知表姐其实有一位同性的恋人，叫做莉莉。百花百色》这个作品的背景到这时其实是同婚专法通过，同性伴侣可以依法共结连理的时候。那表姐除了带着羽凡去相关的活动场合，后来也跟家人出柜，和莉莉一起在邻水夫人的见证之下办理了结婚仪式。我觉得这种父母自以为可以操控。或者是说，完全按照自己的意愿去行诉孩子的举动，真的只是让孩子把自己封闭起来，因为专制的手法喂养更多秘密跟不信任。应该很多人都听过这句话，说：“你怎么长大越变越不乖，我都不认得你了。”可是，这我觉得其实只是父母对自己不想看的部分不闻不问罢了。像这种无论是社会框架或家庭角色的固着意识。a u 你平时在生活中或他人的相处中有感受到这种类似的情境吗？嗯
1: ，我刚刚在想这个问题的时候，我其实一直想到我姐姐，就是嗯，因为我可能从小就还蛮不乖的，所以我后来跟家里面出柜说就我是女同志的时候，嗯，家里面后来当然有反对我跟我的就是同性的伴侣一起如何的，但是他们好像对这件事情并没有感到。太多的意外，即便我的外表可能就跟一般的异女没什么两样，但他们好像觉得说，就是哦，我做出这件事情好像也还蛮理所当然的。可是我必须说，这件事情在我姐姐身上，我感觉到很深刻的挣扎跟痛苦，因为就像我刚刚说，她是一个很乖巧的人嘛，她后来离家，哎，因为我是南部人。所以我们南部小孩离家去台北读书，有时候你哥可能两三个月才回家一次，那爸妈看到你，觉得你打扮不一样，就是说你是不是去台北学坏了？哦， oh. <笑>是真的。<笑>虽然这样讲，好像以前八点档连续连续剧里面会出现的台词，但我发誓我妈真的有这样讲过。嗯，而我印象很深刻，就是那时候我姐去呃北部念大学，你大一大二女生都会打扮呢、啊。然后就回来，就就被说，我讲委婉一点啦，就是很没有气质，很不像学生，很像不知道在做什么工作的这样
0: 。对、嗯。
1: <笑>那我觉得那真的是一种很可怕的框架，就是那这件事情它其实延续到很后面，这个事情对我觉得对家里面大家的家庭关系伤害非常大。是从这个时候开始，我姐就会加深那种她对我父母不信任的感觉。你没有办法再呃展露你自己更多。然后我爸妈也一直认为说，呃，以前那个国高中乖乖的女生到底去哪里了？如果回到我身上的话，我其实平常在生活中感觉到最多这件事情的时候，其实是跟我妈一起去买菜的时候。哦，怎么说？虽然我妈现在都很接受我的伴侣跟我的性向嘛。但是平常，比如说去买菜，有一些比较熟的阿姨啊，都会很想要探听说对象要不要介绍，好像很适合当媳妇或是干嘛之类的。嗯，对，嗯，因为比如说他们可能知道我，这算政治不正确吗？也没有，比如说你就是呃国立大学毕业的女生，<笑>然后你二十五六岁，你又适婚年龄，他们就会觉得这个时候的女生，反正你只要有工作，你应该就要去结婚了吧？不结婚要干嘛？<笑>
0: 不结婚要干嘛呢？炒烤腰，我懂，我懂，我懂。他们就会觉得，就是不用女性来 judge 自己，别人都会一直 judge 你的卵子到底还可以用到几岁。就是他们把你品评到最后，只是在要求你的生理机能，就觉得说你应该要趁着你在婚姻市场上还有价值的时候，赶快把自己推销出去，不然你就会成为所谓的大龄剩女。
1: 对啊，大家都在觊觎女性的子宫、欸，哎，真的非常可怕
0: ，真的非常可怕。我又想到使女的故事
1: 。这件事情它在生活中不断发生的原因，是因为我爸妈的两个孩子，因为我姐姐其实后来离婚了，然后加上我又是女同志，我觉得对他们的生命来说，其实也有一些成长吧。他们真的没有办法再去用那种理所当然的眼光去觉得，哦，所有年轻人，你们找到工作、读完书就是去结婚这样。
0: 啊！因为他们
1: 发现了另外一个世界。爸妈以前都会想要了解我们的交友圈一样，爸妈现在都退休了。前阵子就是有一些朋友，我就有跟他们一起出去玩，全部都是五六十岁老人家，只有我一个年轻人。嗯，然后我就想说，我应该要知道爸妈的交友圈吧？就是我想要了解他们的交友圈。然后我就发现，哎，叔叔阿姨们聊天的内容也不外乎是孩子们有没有要结婚。呃，几岁了？然后像中间有一个阿姨，她就在讲她自己的女儿三十岁，是一个警察。我想说三十岁，然后工作又稳定，反正应该会有好姻缘，结婚或不结婚应该都没关系。结果阿姨超级焦虑、欸，就是说都三十岁了还不想结婚，然后已经很积极，就是帮他安排超多相亲，然后还有一直在探听大家的儿子结婚了没这样子。
0: 好烦哦、喔！<笑>这
1: 是很真实的，在生活的场景里面不断的发生
0: 。其实，我觉得在婚配选择上啦，男女其实常常都会有一种还是活在父母的期望里面的感觉。就是你在很多部分，你其实已经二三十了，已经成年，离家很久了，你还是很多时候没有自主权
1: 。我觉得这个也牵涉到，就是父母碰到要去对亲友表述小孩的时候的一个困境。比如说，像我是一个在家工作者，嗯，然后我又是女同志，我的父母要去向别人，可是他们的亲友去表述我的状况的时候，他们其实会遭遇一些困境。嗯，即便他们接受这个情况，但这种非典型的情况，也许别人不接受，所以他们就会碰到呃，到底是要讲还是不讲，还是讲一半就好的问题。可是，如果今天你的小孩是很一般性的情况，呃，异性恋，然后结婚，马上有小孩，那、呃、他就可以很爽快地讲出来。
0: 哦，而且可能又是上班族，没有什么悬念，你不需要用一些什么词藻去包装它，让别人听得懂都不用。嗯，对，所以我觉得可能就是这个问题吧。父母是有接纳你的嘛？我认为他们也是一直在一个学习的道路上，他们也需要去拓展自己关于可能嗯同性恋人世界的这方面的语汇，去跟你沟通，或是跟身旁的人沟通。我觉得你就像是一个小小的影响因子吧，就这样扩散出去。就像我会邀请你来做这个 podcast， 毕竟啊， generally speaking， 别人会觉得我们是一个比较特殊的存在。就像你刚才说的，非典型，然后可能在家工作，然后伴侣又是同性恋人。那我们可以做到的，除了跟我们的相似的人有 echo 之外，我们可以做到的，应该也是发挥我们的影响力。让更多人知道，说原来有人是这样子活着的。那我们的挣扎、我们的痛苦跟成长又是什么样貌？因为很多人终其一生可能无法体会。你
1: 总结做的好漂亮哦，会吗？<笑><笑>突然被称赞，我吓到。哦，因为我的另外一个算专长嘛，也不算专长，就是我对同志文学有点接触嘛，是。总之，我之前读的一篇作品，它比较久以前，它大概是一九八零年代的一篇同志小说，作者是顾兆森。在那个年代，他写了不少的男同志的短篇小说。那我对后来季大伟帮他写的，就是对他的短评，我印象非常深刻。季大伟的短评大概是在说，呃，这个作品它最难得之处，就是因为它很平凡
0: 。Oh. 他
1: 的不凡之处在于他平凡，我觉得这就是我们一直在做的事情，就是向大家展现说非典型情欲，通俗一点 LGBTQ 这个存在，他的日常跟你的日常其实没有太大的差异，他是这么的随处可见那种感觉
0: ，是他就跟你一街上错身而过的人里面。他们也在其中，你其实并不会真的觉得他们是什么张牙舞爪的怪物，不是？他们可能就是在花店里递给你一束漂亮的花的那个姐姐，或是你在 IG 上就是找到了小房间花市，你被他的工艺，然后被他的美感吸引到或震慑住了，因为这友常常被震慑，然后你就跟 OG 购买了之后呢，你们可能进一步深交，发现哎、欸，跟我想的不一样，或是说跟我平常接触的交友圈也不一样。我觉得应该就是有这种契机，你们才会发现说，人在各种性别认同之前，我们都还是人。那我们其实都是可以以这个核心成为彼此的朋友，然后一起生活
1: 。真的，我觉得很开心有这个机会可以去聊这样子很棒的作品，然后也就聊一聊我的工作，然后搭配我的嗯，算是女同志的身份吧。当然，我不是说这个身份有多特别，但就是因为这样子的。展露可以去米评一些不是这个族群的人他那一种奇观化的欲望之类的，因为有时候当你不了解一件事情的时候，你就会窥探，窥探的话，你就会往一种奇观的方向去想。可是如果你很平和的在一般性的场景下接触他，你就会知道，哦、呃，其实事情只是这样子而已
0: 。就是我们有提到非典型的样貌，或者说各种多元的样子。毕竟，在我们的外表底下，你都看不出来他到底跟你有什么异同。羽凡他在漫画里的身份其实是两性兼有的双性人嘛，那也有人称之阴阳人。他们是在染色体的生物定义上不符合典型的二元性征，所以在作品里你可以看出羽凡可能在外在表现上是属于比较率性而阳刚的，那他也还在摸索认同的阶段。我会好奇说 ，Audrey， 你可以分享在成长过程里有什么时刻让你发觉啊？人可以有很多样子，爱也可以有很多样子的时刻吗？就是你的成长过程中，你是怎么发觉自己对于女性的这个情欲发展
1: ？我觉得，嗯，讲起来有一点害羞。我的女性经验的启蒙吗？其实你国高中的时候都会被说是同性密友期吗？哦，是同性比较亲近的话。可是我后来回想一件事情，就是我在国中的时候，我其实国中的时候交过一个男朋友，嗯，此生唯一了。<笑>对，在那个时候，其实喜欢我的女生跟喜欢我的男
0: 生的数量就都差不多。哇，什么？等一下，你是男女混校？
1: <笑>對,对对，我国中念混校，然后高中念女校
0: 。那些女生都有跟你告白？
1: 对，就是我，听起来我也觉得就是嗯。<笑>蛮有趣的，但我在国中的时候会收到女生示好的那种意味，然后我很清楚，或者她很清楚的表示，那不是只是模棱两可的同性密友，而是那是一种喜欢
0: 。哇，好猛！你是发电机欸？我不是
1: ，我印象最深刻。然后后来那个女生变成我其中一个女朋友，<笑>其中一个前任。我那个前任那时候，呃，这算很疯狂吗？她那时候跟我告白的时候，她还有一个男朋友。我觉得这就很符合刚刚说的，就是爱可以有很多样子。我们算是一起读书的朋友，我有察觉他好像对我有不一样的情感。他又有一个男朋友，然后我就觉得没关系，反正这件事情我们就放着。直到有一天他来跟我说，他觉得他最近有一个困扰，然后我就想说，哎，时候到了要跟我讲了吗？他就说他觉得很困扰，不知道为什么对我有那一种很喜欢的感觉。哇，好坦诚哦，好可爱哦。对，那个时候真的蛮可爱的，然、呃、后后来变成前任就不可爱了。你会觉得那个当下的那种情感，它是很纯净的，因为他看起来这么困惑，他也许比我还要困惑。说，哎，原来女生可以喜欢女生吗
0: ？嗯，在他跟你告白前，<对>你就已经有意识到自己
1: ，我有意识到自己好像可以吸引女生，<是>然后我对这件事情也觉得。还不错，虽然我没有真的跟女生交往，但我有发现这件事情的存在，所以我对这个过程非常的无痛，就是没有任何挣扎或是任何的觉得很奇怪之类。我也不知道为什么会这样，但我那时候就觉得，哎、欸，反正男生的喜欢跟女生的喜欢都是一样的吧
0: ，好像是这样。我自己是觉得我的性别认同蛮流动的，我完全认同我是一个生理女。可是呢，我觉得我喜欢谁这件事一直在改变。像是我小时候一直到国中以前都是喜欢男生，然后到了国中的时候，我第一次喜欢上一个女生。后来在大学的时候，喜欢过男生也喜欢过女生，我就觉得我应该就是双性恋吧。就在更后来，我觉得我应该是泛性恋，也就是不管什么性别气质的人，只要是符合我的喜好，我都可以喜欢他。我觉得我在喜欢别人这件事情，我可以接受的性别光谱是非常大的。可是，在我国中第一次喜欢上一个女生的时候，也是陷入蛮严重的自我怀疑。可是那时候可以说是爱战胜一切，就是哈哈我觉得，如果对方也喜欢我的话，虽然我家还是蛮传统的，但是我就觉得，就我愿意为了他抗争。哦，好浪漫哦。<笑>嗯。我觉得人都欠缺一个契机吧，就像那时候是我意识到了我可以接纳更多不同的人的时刻。那可能对你来说，你被女性密友告白的经验也是一个契机。然后对《百花百色》里的众人们来说，嗯，羽凡他的家庭有羽凡这个角色，可能在小林表姐的家庭里面有小林这个角色，于是他们身边的亲友出于爱。虽然说一开始对他们的痛苦折磨也是以爱之名嘛，爱可以用到很多方便的名义上。不过呢，他们最终也是出于爱去接纳了自己的女儿喜欢的人，也是女生这样子。那我就觉得这个个人的成长也会影响到周遭的人，然后促使他们转变。可能大家到后来也会发现，说各形各色的人之间碰撞，可以产出各种爱的样子，或是说人的面相与爱的面貌相互结合的一些改变。那我想，由于时间关系，我们本集就先到这边。不过呢，下集我们会继续跟啊、嗯，我们小房间花室的水水板娘 Audrey 继续谈她对于台湾漫画的接触与认识，还有她自己看漫画的一些喜好，以及我们也会问到她如何制作那些漂亮的法式跟戒指相关的手工艺话题哟、哦，还有挑选花材的话题，请大家不要错过。本集就先到这边啦，王道之路漫漫，你我一路相伴，谢谢大家，我是 Tale。谢谢<笑>漫画节人满满，漫画也满满哟。大家好，我是 Tell， 又来到了我从 EP 7开始所新增的小单元。我会在每集原有内容之外呢，再为大家分享我在4月10号去华越文化广场参加 Manga s i c k 店主所主办的满满漫,漫画节现场，我所带回来的本本。那我今天要分享的是《景的记录》，作者是老人。老人其实是一个年轻女孩，那她平常呢有在画室教课，在活动现场，她是跟高岩是隔壁桌的同学，他们坐在一起。那我现场都跟他们聊一下。这本小册子呢，其实不是漫画，嗯，我觉得应该是风景插画吧。里面描绘的是老人可能每天上下班途中，听着 MP 3然后经过的物景，他所看到可能邻居的阳台呀、啊，天色已暗的公园之中的梯形阶梯。还有两盏明灯，以及猫猫狗狗的画面。那里面也有一些比较弱大的场景，像是观景台或是草原。打开景的记录，第一页大家会看到一行字：有时风弯弯的吹过来，光也会跟着弯曲。而我站在路上，看着街道摆动。我觉得这句话可能看起来非常无心，可是它的确有呈现出这名作者他画画的某种质地。大家知道，尤其台湾最近又超热嘛。台湾今年感觉会热到爆炸，已经随随便便睁开眼睛就三十四度、三十七度。有的时候你看出去那个马路上的空气都在摆动，不只是温度会影响你看出去的感觉。有的时候是你被自己的大脑欺骗了，例如说可能压力非常大，或是某些特别的缘故，你的双眼失焦了，你没有办法判准说某些物品离你的远近，你的睫状肌没有办法调节。那可能很多东西在你眼里都不会是直线，这是一种状况。我常常觉得看出去能够看到跟别人不一样的世界是一个能力。但是呢，你看到别人所没看到的，然后你又很好的把它表达或者说转译出来的话，并且让观者也有类似的感受，那就真的非常厉害。很多东西都是曲面的，有的时候你把它层层叠叠画出来，可能像是直线，但其实不，它全部都是由作画者用非常多的。精力去细细铺就的。我在现场跟老人回馈我的感想是，我觉得他的画很祥和，但是又看得出一笔一竖后面有些是有阴影在传动的生命力。我很喜欢能够把任何物景都画得非常有活力的样子。它虽然是一个静止画面，感觉应该要非常的祥和，因为它被凝结了嘛，凝结在了观者的眼中，或说绘者的笔下。但是呢？你就是可以隐隐的感觉到那种骚动，像我尤其喜欢里面有一张图叫做“草丛生长的水沟”，顾名思义，其实就是草丛生长的水沟，但是呢，它的画面是非常的富有生命力的，它甚至会让你觉得谁在那里放了一把火，大家可以想象成是那个河边的暗堤，然后到下面的水沟，不是为了高低落差吗？从那个高低落差的最底处，像火一样往上生长了一大片的植物，跟烧起来一样，非常的蓬发。那上面也有一些飞鸟，它们可能在上面寻找小虫。其实要以语言去形容图像，本来就是一件很困难的事。我现在在做的也是一种转移。我要怎么把创作者他们看到的世界，然后他们转译成图像，我再转译成声音跟大家分享呢？其实这是一个很困难的事嘛。那我要讲紧的记录这件事情，真的难倒我了耶。<笑>但我想要说的是，大家应该平常都会有一种共同的感觉，就是你恨不得把你眼睛看出去的世界全都保存下来。我觉得就像本集，我有和小房间花市的老板娘 Audrey 我们谈到说，哦、嗯。他做这些花彩手工艺的部分，也是在为大家保存一种美，一种时光的凝结。就像我保存这些小志一样，我都把它当做一种记录。那我同时也觉得，一个作品被产制出来了，无论它是平面的图像也好，它是漂亮的法库耳饰也好，它们其实在完成的刹那，并不是死掉，而是像是被我这样想要珍惜他们的人带走，赋予他们新的意义。有可能作者笔下的时间已经凝结了，但是在我看来，他只是把哦大队接力的接力棒交到我手上而已。这本小说的后记呢，老人是这么写的：他说，有一阵子都在想风景这件事，每天都看到的景在心中盘旋，这样让人牵挂的景，除了景象本身外，还有其他东西在吧？那种无法言语的感受不断重复出现。透过下雨前灰灰暗暗的天空，每次回家经过的路口，阳台上漂亮的盆栽们，不论熟悉的还是陌生的，景透过伫立在那边。虽然说是伫立，但也有些是很好动的，给我一种质感。而触碰这些质感的感觉，我总是不知道如何说明，所以只好画出来。在绘制关于景的一系列画作时。有时会对自己记忆中和笔下呈现的感到困惑，明明一直想着的，但为什么又扭曲不见了呢？很苦恼。不论是观看风景还是下笔画画，我都是一直想着，但一不小心又都扭曲不见了。二零二零年四月十一日，老人。菜我，很喜欢看后记、欸，哎<笑>，我觉得后记常常可以很好的完满那个情境，或者说。呃，跟读者之间的连结又可以延伸一些触角，就像我前面说的，要转译任何东西都是非常困难的。那对老人来说呢，他在画这些物景的时候，也常常会觉得，哎呀，这不是我要表达的啊。但无论如何，他还是精雕细琢的一笔一画展现给我们看了。我在现场看的时候呢，看的非常仔细，简直望纸欲穿。<笑>那最终是因为我认为他在祥和中有着生动的生命感。所以决定购买它，并且跟大家分享这样静止的物景，还有更多的动物啊，大家都可以去老人的社群平台上看看他平时上传的图画。那我也会一并把他的资料附在资讯栏里面。好，那我本集就分享到这边啦，谢谢大家。王道之路漫漫，因为一路相伴。我是 Tale， 下周呢我们会继续和 Audrey 讨论百花百色，以及他到底会对书中主角羽凡配置上什么样子的饰品呢？让我们拭目以待喽，拜拜。